0: 普罗大众来说嘛，就最广泛的意义是愚人节嘛。但是对我而言，它其实，嗯，不只是愚人节那么简单。它对我而言，其实是一个很重要的时间节点。呃，一个嘛，就是你刚才说的是哥哥张国荣嘛，他的一个很重要的一个日子嘛。然后同时，他也是
1: 我深爱的那个少年，就是《樱花道》的生日。就我对嗯张国荣的了解，真的就是比较浅薄的那种。我真的也是偶尔只有听过他的一两首，甚至也可以是很搞笑、很
0: 邪星的那样的一个人。他真的就是代表了一个。一个时代，或者是香港的那种鼎盛繁荣的时期的那种缩影，就是千对千变万化，它绝对不是一个很简单的一个缩影，或者是一个侧面，或者是某一个词、某一句话就会形容它的。
1: 为什么人们会去思念去世的亲人？我觉得最难过的就不是死亡，而是无处无处不在的日常嘛。为什么大家会觉得难过呢？就是这个画面里面本该有他，但他现在不在了，所以可能活着的人就觉得总是少了点什么，欠缺什么，就有些遗憾吧。对，真正自己热爱的东西、喜爱的东西的那种忘我之境吧，就是。令人神往，就像你说，呃，看那个哥哥演戏，就像眼睛里有星星，或者是什么样。我觉得人其实很难去找到一个说属于自己的忘我之境，这样一个达到这样一种境界吧。但我觉得，嗯，就这些点真的让我非常的感动
0: 。哎，这个世界上原来。嗯，其实是存在着另外一另外一个世界的。原来我们重要的人都是有一个归处的。然后不问来处，只问归处的话，其实我就觉得，嗯，这样的话会给我一个很大的安慰感
1: 。Hello Hello， 这里是一只羊和贝里昂。Hello， 大家好，我是一只羊。大家好，我是贝里昂。嗯。在节目播出的当天，应该
0: 是四月一号，是吧？嗯，对。嗯，那四月一号，你
1: 知道是个什么日子吗？四月一号啊，我知道一个，哎，就是哥哥的那个纪念日，是不是？呃，对。嗯，四月一号，因为可能对于普罗大众来说嘛
0: ，就最广泛的意义是愚人节嘛。但是对我而言，嗯、它其实。嗯，不只是愚人节那么简单，它对于我而言其实是一个很重要的时间节点。呃，一个嘛，就是你刚才说的是哥哥张国荣嘛，他的一个很重要的一个日子嘛。然后同时，他也是我深爱的那个少年，就是《樱花道》的生日。然后，所以说，对于我而言嘛。嗯嗯，往年的这一天，我惯例的话都会发一条朋友圈嘛。然后我记得有一年我发了一个朋友圈，嗯、然后就是一张是樱花道的生日贺图，然后一张是哥哥的那种就是照片嘛。嗯、当时我就觉得，哎、嗯，那一天对我来说，其实真的是非常的有,有意义。对，很重要的意义，因为一方面嘛，就是《樱花道》他一直在我心里面，从我自己的十来岁到现在二三四岁嘛，<对>然后这么久的时间，他、嗯、一直都是那么鲜活，嗯、一直都是那个十六七岁的少年样。然后，但是另外一方面，他、嗯、对我而言嘛，又是哥哥从来没有走远，然后永远都是那么风华绝代的样子。所以说，每年的四月一号就会给我特别多的感触，嗯、然后也特别多的
1: 想法。嗯嗯嗯，那你会不会觉得就是这两种情感交织的挺矛盾的呢？其实恰恰不会，
0: 因为我觉得就嗯、呃、播出的那天四月一号嘛，然后他的后面再过三天四、嗯、月四号就是清明节嘛。其实我觉得嗯,嗯，今天我其实还恰恰很想很和,和你讨论一下，你觉得就是我们怀念一个人是因为这个人。他离开了我们，所以说我们更加怀念他，还是因为就是我们真的是深爱着这个人，所以说不论他是不是在自己的身边，然后我们都会无时无刻想到他。我觉得其实对我而言，嗯，这么多年嘛，四月一号他有很特殊的意义。一方面嘛，我就觉得。嗯、呃，虽然樱木花道他是一个二次元的人物，但是他在我心目中，嗯、他就是一个活灵灵的一个很鲜活的人物。从我，嗯、呃，应该准确来说，可能大概就是十三、十四岁左右吧，我开始看 S D 嘛，嗯、就是灌篮高手嘛，我真的就是非常非常的喜欢这样的少年嘛，嗯、就是很鲜活、嗯、很努力、很执着，然后有一个小、嗯、小人物打拼，然后我、嗯、我可以说我的整个成长的过程。我受漫画的影响其实是非常深的，而这里面最深的对我而言就是《灌篮高手》。而如果说《灌篮高手》里面所有的人的话，对我来说，我最偏爱的肯定就是樱木花道。我觉得在他身上，我看到了很多我自己的成长的经历过程里面，当然也有他的影子。但是与之同时的，就是哥哥嘛。然后其实说起来嘛，嗯，很遗憾的是，在他就是呃。应该来说是在很很鲜活的出现在大众的面前的时候，那个时候其实我对他嗯、呃、了解或者是知道的并不多，因为那个时候毕竟我年龄也不大。嗯、然后其实真正我了解他的话，嗯、其实相反应该是就是他逝世过后，因为我当时就是大家都。追思他嘛，然后我也看了很多他的电影，然后看了、嗯、听了很多他的歌，这样那样的。所以说，反而我其实是从后面特别了解他，但是并不因为他那个时候已经离去了，我的了解就是会带有遗憾。嗯、相反，我其实会更加的去，就是很全面的去思念他，因为我真的觉得。嗯曾经和他共同的生活在一片天空下，然后能从他的那些电影，能从他的那些就是歌里面去感受这样的一个人的存在，我觉得真的是特别特别荣幸的一件事情。虽然我不是一个标准的容迷嘛，但是其实我对于他的电影，嗯、对于他的歌嘛，我也其实是挺如数家珍的。就拿他最有名的，其实对于大家来说就是很有名的《霸王别姬》而言。我真的是只看过一遍《霸王别姬》嗯，而且起码已经看了有十十来年了吧，十五六年了吧。嗯、但是真的，嗯、我只看过那一次。我就对里面剧情真的印象非常非常的深刻，我我真的是不敢再看第二遍了，因为我觉得那种情绪的带动，真的我看到看了过后，我觉得真的是深深的压抑了我自己的情感。就是里面的剧情，里面的人物悲欢离合，里面的人物的一生起起伏伏，我都觉得会带给我很大的心灵冲击。我哪怕是我只看过一遍。时隔十多年后，嗯、我现在再来回想当初的那些电影里面的细节，我现在都觉得历历在目。我都觉得，嗯，我虽然谈到张国荣，我并不是想和大家说，我觉得他是一个多么优秀的演员，多么优秀的歌唱家，嗯嗯嗯、或者是怎么样，嗯、他是多么的有天赋，嗯、或者是多么的勤恳努力，付出怎么样。我我简简单单的，我只是想表达一句话，就是真的，我觉得他是一个不可多得的，一个真的是一代自成风流的一个人物，真的是风华绝代，他留给我的东西。嗯可能对于每个人而言，张国荣代表的东西都不一样，但是他对于我而言，嗯、他真的就是一派自成风风流的感觉，就是我觉得他就是书里面那种温润如玉的那种大家公子，嗯、然后真的就是那种身上有着一种淡淡的洒脱不羁，然后又是很温和，然后又是很，嗯,嗯，就是优秀的那种感觉，所以说我觉得说到他的电影，说到他的作品，是乃至说到他整个人，我可能、嗯。说不出来他具体到底好在哪里，但是真的就是事隔这么多年嘛，嗯、我仍然会时不时的去看他的电影，听他的歌，听他的什么，嗯、呃，沉默是金啊，嗯、呃，当风吹啊，然后还有就是千千阙歌嘛，嗯、还有倩女幽魂，嗯、真的就是我觉得，在某一个时刻，嗯、我我现在去 K T V， 我必唱的歌。肯定是有《千千阙歌》，而且我、嗯、我就说那个《千千阙歌》那首歌，我每次看到他的那个 MV 嘛，他、嗯、的那个 MV 其实就是他当初就是告别歌坛的时候最后一场演唱会嘛，嗯、真的他的眼里面是有光的。当他唱出那个那首《千千阙歌》的那个歌词的时候，他真的就是给我感觉就是满怀深情，然后需要和大家告别，但是其实又又是恋恋不舍的那种感觉。真的，我就觉得。那样一个人，嗯、那样的一个存在，真的是不可多得的。所以说，我就觉得每年到了四月一日嘛，嗯、哪怕其实现在已经真的过去了很多年，嗯、现在就是可能越来越多的年轻人嘛，嗯、包括什么零零后呀、一零、嗯、后啊那些，可能了解他的、嗯、认识他的人，真的会相对来说比以前少了很多。但是，一旦曾经，对对比如说我们的八零后、我们的九零后。包括我们的七零后那些，就是曾经了解过他，或者是和他有过那些联系、有过那些交集的人嘛，真的我就觉得，不论时间过去了多少年，始终来说，大家都会记得记得他那个那张就是生动的脸，然后他的那个表情，他的那双默默含情的眼睛，以及他的每一个微笑。嗯，因为我记得，其实张国荣嘛，是零三年的时候就离开大家了嘛。零三年到现在，二零二一年嘛，已经整整的过去了，都是十八年了。但是真的，嗯、我觉得虽然说已经过去了十八年，但是每年我都可以在一些比较特殊的时间，比如说四月一号呀，或者是一些，嗯、呃，比如说大家对感怀香港的一些电影啊，嗯、或者感怀一些就是香港的金曲的时候，都会提起它。嗯、然后我就觉得。其实时间的流逝，对于我们真正怀念一个人来说，它只会是像酿酒一样，就把一道真酿，就是越放越纯，越放越越香的那种感觉
1: 。如果说
0: 我们真的是思念一个人，或者是我们真的就是打内心深处去深深的喜爱一个人的话，时间其实是不会冲淡一切东西的。相反的话。你每每你怀念起他，每每你想起他，那种感情的积淀，嗯、那种感情的积累嘛，会会给你就是更更纯美、更甜美的那种感觉。因为可能你会有一丝丝的遗憾，你觉得啊，嗯、原来这个人已经真的就是离开了我，在这个世界上，我再也不能去了解这个人的喜怒哀乐。<对>但是其实还有更多的美好的东西啊，你可以从他的一些。就是之前的一些作品，或者之前的一些言语，那些你真的就会感觉他身上留下来的那些东西，包括品质呀，包括他的自自己的一些思想呀，或者是一些什么东西，他仍然是在无时无刻的，深深的，就是影响着你，或者是给你带来无限的力量。所以说，我自己觉得，嗯，四月一日嘛，然后是本来就是，嗯，哥哥的一个很重要的一个时期嘛，然后再加上，哎。樱木花道也是这天生日，然后再加上，哎，隔了几天、嗯、就是清明节，所以说我就觉得，嗯,嗯，大家肯定在清明节的时候，也许会有一些你怀念的人，嗯、也许你还没有，也许你已经和一些比较重要的人有了分别，但是你、嗯、只要你不忘记的话，我觉得其实那种感情。一个人怀念另外一个人的感情，是真的可以穿透时间和空间
1: ，然后到达你自己心底最深的地方的，<对>是吧？你觉得呢？嗯，对对对，我觉得最后这个点真的是这样子的。其实我们今天在说这个话题的时候嘛。就像你说哥哥，这个其实我对嗯张国荣的了解真的就是比较浅薄的那种。我真的也是偶尔只有听过他的一两首歌，比如说你说的那个《千千阙歌》，我是有听过的。嗯，然后《霸王别姬》，我真的就是只看过一点点的片段。我对他的印象吧，嗯、就是有一种忧郁王子的那个气质。还有就是，我觉得就是他每次一出场、啊、嗯，就是总会会给我一种那种 BGM， 那种 BGM 是自带那种风华绝代感的那种 BGM 的那种出场。啊、对，所以其实可能我对他的了解真的不深，嗯、但是我对四月一号这一天真的印象非常深刻，因为我觉得四月一号的热搜上面一定会有张国荣
0: 。啊，对对对。就是事隔多年嘛，然后我还经常可以看到这样的帖子嘛，就是，嗯、呃，过了过了多少年呀？比如说今年是十八年啊，然后之前的呃，十五年、十六年、十七年，总是会看到这样的文章，就是写啊，十五年了，为什么我们还在怀念张国荣？十六年了，为什么我们还在怀念张国荣？然后十八年了，我们还在怀念张国荣的什么什么？其实，真的一个人就是一个黄金时代的缩影，或者是一个见证。这个真的不是随便什么人都可以代表的。对于其实张国荣嘛，你说出他的那种忧郁感嘛，或者是风华绝代感嘛，其实真的他是一个不可多得的风流人物。他或许是哎。就是给你感觉就是意气风发的，他也可以是那种很忧郁、嗯、很治愈的那种感觉。他甚至也可以是很搞笑、嗯、很邪心的那样的一个人。他真的就是代表了一个、嗯、一个时代，或者是香港的那种鼎盛<对>繁荣的时期的那种缩影，就是千对千变万化。他绝对不是一个很简单的一个缩影，或者是一个侧面，或者是某一个词、某一句话就会形容他的。因为就是事隔这么多年嘛。我再来回味他的电影，再来回味他的歌曲嘛？我真的觉得，就像他的歌一样，他的成名曲《莫 o 卡》， i 他有那种节奏很快的快歌，也有那种就是。嗯，默默深情的那种歌，也有那种道尽了就是江就是江湖风云人物的那种，就是沧桑感的那种。真的就是他一个人身上就展示出了非常非常多的不同的特质和气质嘛。所以说，我觉得这个真的就是一个深深让人着迷的地方。嗯,嗯，当初的他真的也就是现在的顶流也就不过如此了吧
1: 。那个时代的顶流了
0: ，对，那个时代的顶流。而且其实，嗯，就是作为一个粉丝来说嘛，其实我觉得不夸张的来说哈，嗯、这么多年若干年后，他还可以深深的让人着迷的话，绝对不仅仅是流量这么简单的一个词可以形容来形容他，对，对他有太多的经典的形象塑造，他可以是。嗯，就是情深意重的《英雄本色》里面的阿杰，他也可以是，就是那个《发王别姬》里面的陈蝶衣，他的每一个形象，包括就是《东邪西,西毒》里面的黄药师，他都可以完全的塑造出完全不同的感觉。这个还有包括《倩女幽魂》里面的宁采臣，这些每一个角色都是一个让人觉得哎百看不厌，然后而且可以觉得回味无穷的感觉，而且他的。不管是包括他的扮相呀，他说出来的台词呀，或者是什么，他给你的感觉就是他就是那个人。嗯、他演宁采臣的时候，他唱那首歌就是《倩女幽魂》嘛，“人生路啊， uh, 然后美梦思路长”，<对>你就觉得他就是活在那个剧中的人，人似剧中，然后然然后剧又似他本身的那种感觉，就是会让你觉得特别特别的回味无穷的那种感觉。
1: 嗯，对，因为其实我刚刚有听你讲一个点嘛，因为以我平时对你的了解啊，嗯、我觉得你就是之前我们有讲周星驰电影的时候，其实你有讲周星驰的电影是那种常看常新的嘛。但是刚刚你又在跟我表述的时候，<对>你觉得就是哥哥的电影是那种你没有办法再看第二遍的那种
0: ，是吗？嗯、对，因为那种情感太澎湃了。就是我个人觉得哈，就是如果说、嗯、呃。应该怎么描述呢？就是我个人在看第二次的话，我再去回味的话，嗯、我自己有点难以承受那种情情感，因为我事隔这么多年嘛。嗯、我当初只看过一次《霸王别姬》，但是看过那一次过后，嗯、我真的就觉得每一个细节我都深深的记得。然后我觉得我自己时不时会在脑海里面去回味嘛。然后，但是如果让我再看一遍的话，我就觉得。我心里面会觉得特别的压抑，特别难受。然后再想一下，世间再无陈蝶衣，世间再无张国荣，我就会觉得我自己那种那种难过、那种遗憾的心情，会让我觉得特别特别难受。因为我现在我就是在给你描述的时候，我脑袋里面他的一颦一笑嘛，他从眼神到动作，他的每一个转场，每一个就是那种在波澜壮阔的大时代下面，就是那种。陈蝶衣的那种刚烈和痴情嘛，我都在脑海里面特别的刻骨铭心，所以说我觉得我根本就没有办法再看第二遍。嗯、但是除了这个《霸王别姬》以外，嗯、说实话，他的其实很多电影我都复盘过很多次，比如说《东邪西毒》呀、嗯《阿飞正传》呀，嗯、什么包括那个呃，就是嗯，哎，那个，哎，那个叫啥？哦，《英雄本色》啊，那些我都看过很多很多次，我都觉得。嗯就是，嗯，不管是他演《纵横四海》也好，他演《英雄本色》也好，嗯、不管他是跟周润发和那个、嗯、呃钟楚红合作也好，他真的就是演一个角色就有一个角色的绝美的塑造感。对对对，就像《纵横四海》里面，他和周那个周润发还有钟楚红他们在里面真的就是谈笑风生，就是他们三个人那那个画面给我留下的美美好感，真的就是深深的印证了我对那个年代的香港的那种就是繁华，以及那个年代浓缩的那种就是港片的极致，都留下了给我非常深的那种印象，就是感觉就是特别的那种。呃，洋气吧，或者是特别的那种潇洒的感觉，写意风流，嗯、我就觉得，确实就是张国荣的那种，那种很自然，然后很就是封神的那种演技感觉嘛。他本来他、嗯、本来他人就是很贴合那种感觉了，再加上他的演技嘛，嗯、我就觉得真的，不管他是演那个黄药师的那种，很就是呃，他演的是那个吸毒养风，他演的是那种。就是给人感觉是很冷清的，然后就是一个旁观者那种感觉。不管是他演欧阳锋也好，还是他演一个就是侠盗也好，他真的就是演什么他就是什么，演什么你就觉得哎他就是那个本人。所以说这么多年，我始终都觉得哎，深深的怀念他的每一个角色。我就觉得这个真的太不容易了。
1: 嗯，而且我觉得，就是刚刚有听你描述完之后，其实我觉得他作为演员和歌手，我觉得他都是成功的吧。就是作为演员，我觉得他可能就是塑造角色，就像你说，在每一部电影里面，根据不同的角色的一个塑造感，和他作为歌手的时候，那么多歌曲被留下来，我觉得那么多人去怀念他是一定会有，就是这个理由的吧
0: 。对，肯定嘛。我就觉得，其实。嗯，就好像《东邪西,西毒》里面有一句很有名的台词，我不知道你听过没有，嗯、就是说，就是被遗忘嘛，嗯、就是那句台词是这样说的，就说的是，呃，我曾经听人说过，当你不可以再拥有的时候，你唯一可以做到的就是让自己不要忘记。我就觉得这句台词嘛，嗯、是当时他说的台词嘛，嗯、然后我就觉得这句台词用在他身上，真的也是非常非常的贴切，因为真的很多东西。嗯，人生嘛，不如意十有八九，很多东西不是说我们想牢牢的握住它，嗯、就一定可以一辈子握在手上。对于有些人和对于有些事，我就觉得，嗯，我就觉得，只有只有你自己深深的去想，深深的去记，或者是你自己就把它铭刻在你自己的脑海里面，那么你真的再是反复的去回味，你就更加的去深刻的感觉到。啊，原来这个东西是如此的美好，然后原来这个东西，嗯、这个人对于我来说影响是如此的大，就其实，我觉得对于我而言，嗯、现在这么多年过去了嘛，嗯、我不论是张国荣的，呃，作为演员也好，作为歌手也好，其实最后他。现在，而今眼目下，我再谈他，我觉得这些真的都不在不重要了。嗯、他留给我的就是一个美好的、嗯、一个美好的回忆，一个美好的印记。嗯、我想到这个人，我就会发自内心的去微笑。我觉得这个对我来说才是最重要的。我觉得我现在在和别人提张国荣，不，我不会去提他的演技有多好，他的歌。歌有多好，它的金曲发行、嗯嗯、排那个发行的量有多大，我觉得这些都不是最重要的了。嗯、我觉得最重要的就是，当我在弹它，我自己会不由自主的发自内心的感觉到温暖
1: ，然后我就觉得这个对我而言真的就是太重要了。那这种这种希望的力量，确实也是鼓舞你的东西吧
0: ？对。然后，嗯，其实也是那个《东邪西,西毒》里面的一句台词嘛，就是说，嗯、你越想忘记一个人的时候，其实你越会记得他。人的烦恼就是记性太好。如果可以把所有的事情都忘掉嘛，以后每一天都是个新开始，你说有多好？其实这句台词也是《东邪西,西毒》里面很经典的一句台词嘛。嗯嗯。嗯其实我觉得这句台词，他说的，嗯，他说的特别好的地方是在于两个点。第一个点就是。嗯你越想忘记一个人，你越会记得他。其实，对，有有的时候，真的，我们觉得和一个人告别，或者是我们觉得永远和这个人分别了、啊，我们觉得有时候是想一想，觉得是一种很痛苦的事情。嗯、但是，其实换一个角度来说，对对对如果说你自己是作为就是被留下来的那个人，你需要去怀念他，你需要去记住他。其实，就扣了你刚才说的那个电影嘛，嗯、就是呃，《心灵奇旅》和那个呃。
1: 和那个，哎，那个叫《寻梦环,、哦、环游记》嘛，《寻梦环游记》我们之后要讲的这两部电影嘛。对，其实
0: 你能记住它，就证明那个人没有白过，没有白活过。其实你们是彼此互相成全的。然后我觉得这句话说的，这句台词说的特别好的。第二个点就是，如果说真的可以把所有事情忘掉，每一天都是个新的开始的话，其实是很好的。嗯嗯但是那样的人生又确实太乏味了，太空洞了。我觉得我现在。到今天为止嘛，我的一个比较简单的人生哲理，嗯、我觉得人生的幸福是从哪里来，嗯、就是对比出来的。嗯、你如果你没有经过一些，比如说离别，你不知道相处是有多么珍重和珍贵；<对>如果你没有经过一些重<对>呃没有经过一些分别的话，你也不知道重逢是有多么的难能可贵。所以说，就是到今时今日为止嘛，我觉得对我个人而言，我觉得其实人生。嗯，它就是因为它矛盾，或者是它就是在于它有一些对比，然后你才能更加的去珍惜你的生活，才能更加的去体会到我们生活中的一些就是很难能可贵，或者是我们必须要去珍惜的东西，嗯、对吧？对你觉得呢
1: ？因为你刚刚说的这句台词的时候，其实我有突然想到，就是呃，因为四月一号之后也是要一个清明节了嘛，其实这段时间已经陆陆续续开始有一些人去。嗯呃、嗯，扫墓啊，就是然后祭祖啊，这样一些行为嘛。其实我每每看到这种画面的时候，嗯、我就会想到，其实为什么人们会去思念去世的亲人？我觉得最难过的就不是死亡，而是无处无处不在的日常嘛。为什么大家会觉得难过呢？就是这个画面里面本该有他，但他现在不在了，所以可能活着的人就觉得总是少了点什么，欠缺什么，就有些遗憾吧。就我之前，我上个星期也有跟家人一起去给家里人扫墓嘛。就那天的时候也是，就是下起了雨，嗯、然后我记得我妈说了一句话，我妈说，呃，你看连天空都不作美，都知道就是心里挺难过。其实我听到这句话的时候，我心里就哽咽了，嗯，因为因为我总觉得就是家人去世之后，然后父母老是跟我说的一句话就是，啊、呃，就是走的人就越走越远了，嗯，但是有时候我会觉得是这样吧，时间就是真的很快，也不等人，嗯，但是。嗯，我总觉得就是他的一颦一笑，还是还是在我的心间吧。他只是可能去了远方，就像有时候经常哄小孩子的话说，他变成了星星啊、嗯呃，在天上守护我们。嗯嗯我觉得也许他只是就是以另外一种方式归来吧，用另外一种方式来守护身边爱的这样一些人。
0: 对啊，你看我们看那个《寻梦环游记》是吧？里面最重要的一句话就是，我们始终要去记住。如果说我们记住了的话，就是相爱的人始终是走不远的。只要我们真的记住了，那么我们的家人也好，朋友也好，或者是对我们重要的人而言，他始终都是在我们身边的。我就记得《狮子王》，你记得吧？那个电影，你知道里面木法沙是吧？嗯、化作化作满天星辰，然后给辛巴鼓励，嗯、或者是怎样？其实有的时候吧。嗯，小的时候其实不能理解那种离别的那种感觉嘛，就想到离别，就只是觉得非常的痛苦，<对>就觉得哎，原来这个世界上，就真的就是哎，对于你而言很重要的一个人物就离开了。但是其实，在事隔多年再来想，嗯、其实。不管是是什么时间还是空间把我们分隔了，但是你自己如果说始终是在内心记住了那个人的所有的话，那么始终那个人都可以给予你力量，然后真的就是在无形之中始终陪伴着你，给予你力量和勇气，伴你前行。我觉得这个其实才是，不管是留在留下来的人的那个心愿也好，还是已经离去了的人而言，其实我觉得这个才是真正的。对于我们而言是很重要、有意义的东西
1: 。对，我记得当时我妈还跟我说了一个很好的点，她说：“呃，就是把照片刻在墓碑上这一点很好。其实我觉得它的意义应该也是在于记住嘛，嗯、因为死亡不是永别，就是忘记才是嘛。如果有人记得你，你心里仍然有牵挂。”这个可能也是活着莫大的幸福和意义。我记得当时看那个《寻梦环游记》的时候，当时大家都觉得是这个墨西哥导演的一个封神之作嘛，嗯、就是讲家人这样。他当时说，《寻梦》就像是在剥一颗洋葱，每剥一层都能看到嗯,嗯更新鲜的食材和更让人惊叹的秘密。嗯、我记得我当时看这个电影的时候，就哭到那种泣不成声的地步。对，就是。当时我记得那个外祖母的那个画面嘛，嗯、就是那一些，我真的就觉得，当时我还记得，嗯，对“走花路”这个词有了一个赋予了一个新的含义嘛。对，
0: 但是，嗯，其实我说到这个就是《寻梦环游记》嘛，其实我觉得这个肯定是一部很好的作品，它的立意、它的主题都很棒。嗯、但是，其实相较起来，我其实更喜欢《心灵奇旅》。呃，为什么呢？其实这两部作品据说都是同一个制作班底制作的。嗯、对,对对对。然后，这个《心灵奇旅》也其实是号称这个《寻梦环游记》的二嘛。然后，但是他们两个的利益略有一点点的不同，嗯、就是区别在于什么地方呢？嗯嗯就是那个《心灵奇旅》，它更强调的就是我们要活好当下的每一分钟。因为你还记得吧？嗯、就是里面的那个老师，那个高中老师是吧？他最后他就是他、嗯嗯、费尽心思，他一定要。回到地球上去，他一定要去赴那个约，嗯、然后去去就是去那个乐队演唱那些。但是后面他觉得，嗯,嗯，其实他所做的一切的努力都是说，目标是什么不重要，我们重要的是把握。<过>当下，对当下的每一分钟，过好当下的每一刻。他最后不是有个画面吗？他在那个酒小酒馆门口在醒过来的时候，他抬头就望了一下那个树。嗯嗯当时一阵风嘛，就卷起那个落叶，然后阳光就从那个树间就洒下来嘛。嗯嗯然后他就他就笑了一下。然后当时他那一刻他就觉得，原来人。不要执着于就是执着于一些既定的目标，而是应该实实在在的把握一些当下的东西，嗯、因为我们不知道未来是怎样的，而过去已经过去了，我们没有办法改变它，所以说我们唯一能把握的就是当下。所以说这两部片子作为前后的两部片子嘛，我都觉得他们很棒。然后前者嘛，就是要告诫我们不要忘记要。怀念嘛，然后就是始终只要你记得，<对>那么你怀念的那个人就是一直存在的。但是后面这部片子的话，嗯、我觉得它的利益其实更小，但是更更贴合现实，就是更符合就是我们日常的生活的一些需要的理念。嗯、就是我们真的对于每个人而言，我们应该，我个人觉得就是一方面嘛。怀念着我们重要的人物，怀念着我们怀念的人，然后从他们身上汲取爱与勇气，但是同时坚定不移地走好我们自己的每一步，过好我们自己的每一分钟、每一天。嗯、然后这样的话，我觉得始终来说，这个人生就不会有太大的遗憾。然后这样的话，我就觉得。每个人的人生就会少一点曲折，少一点就是让让人觉得很压抑的一些东西。相反的话，整个人生的话，嗯、应该会更加的就是轻快。我就觉得，嗯、所以说，我觉得一方面就是我们肯定是应该随时或者是一直在心里面嘛，怀念着我对我们而言重要的人。但是同时，也是要把握当下的每一分钟，嗯、把握把握好自己的每一天。我就觉得这两部电影。就给了我一个很深的那种寓嗯寓意感觉
1: 。我觉得我今天听你讲完之后，我我才发现其实这两部电影好像有一个承上启下的作用。其实我刚想说，就是《心灵奇旅》这个片子嘛，就是其实比较两极化，嗯、因为当时我记得我朋友推荐我去看的时候，嗯、我看了一下豆瓣电影的评分，其实还挺高的。嗯、但是后来我又听一些影评嘛，大家对这个片子其实是有些吐槽的。嗯嗯，嗯但是我觉得，就我个人看下而言，可能就像你刚刚说的那个，但是我个人可能比较呃看的比较多的点在于，就是那个最后找到那个火花，嗯嗯 ，spark 嘛，他就当时他说就是火花。既不是天赋，也不是技能，而是那些你习以为常的事情，嗯、在别人看来都是如此的珍贵嘛。嗯，我觉得这个点真的是这样子的，就是那个呃，那个小小的那个叫叫什么来着？呃，二十一号还是二十一， 21,
0: 嗯，就是那个小的那个李文吗？对
1: 对对，对对嗯、他。就是去去找到嘛，然后当他就是真正品尝过披萨，然后看过落叶，嗯、然后手上拿着那一半一半东西都是他的回忆的时候，嗯、其实就是像刚刚说的是，嗯、我们应该珍惜的是你所拥有的一切。嗯、也许在你看来，这些都是非常平凡、非常正常的事情，嗯、但是对于别人来说，也许就是那么遥遥不可及，就是非常向往、非常神往的珍贵的一个东西嘛。嗯、还有就是我当时。记得我好像后来有还有跟你分享一个关于这个电影我比较就是记忆深刻的点，就是最后的那个男主角嘛，他不是本来就是一个很平凡的一个乡村老师，但是他在弹钢琴的时候进入的那种忘我的境界。嗯，但是我觉得这个点就非常非常的感动我。我觉得就是人对于真正自己热爱的东西、喜爱的东西的那种忘我之境吧，就是。令人神往，就像你说，嗯、呃，看那个哥哥演戏，就像眼睛里有星星，或者是什么样。嗯、我觉得人其实很难去找到一个说属于自己的忘我之境，这样一个达到这样一种境界吧。但我觉得，嗯，就这些点真的让我非常的感动吧。嗯
0: ，对，其实，嗯，你说的这个点确实。嗯，是当时那个就是《心灵奇旅》里面，也是我觉得很感动的一个点，就是每个人都是生而为人嘛，很独一无二的一个存在。就是你身上有的东西，可能你自己觉得平平无奇，但是对于别人而言，<是>其实恰恰的就是无数个独特的点组成了独特的你。每个人都和别人不一样，然后不一样的原因就在于我们身上有很多我们自己独有的东西，别人不一定有，也不是那么轻易的能拥有的。所以说。也是扣我刚才说的那个点吧，我就觉得，嗯，我们一方面是怀念着我们重要的人，从他们身上汲取很多东西；，嗯、另外一方面，也就是过好自己的每一天，修炼自己的心，然后修炼自己的各方
1: 面的东西，然后形成自己独一无二的、独一无二的自己。嗯，对对对，我跟你讲嘛，其实我之前有做过一个，呃，还比较有趣的人嘛。其实你知道，人都是对死亡，其实是有一些恐恐惧，有一些害怕的嘛。嗯、我之前看过一本书，嗯、叫《前世轮回》，我。嗯我不知道你听过没啊？嗯、就是我个人而言，其实我相信是会有什么前世什么一说，因为之前有看过关于催眠的一些就是心理方面的研究嘛，还有之前有看过就是网飞的一个纪录片，嗯、就是关于生死嘛，就是有一些嗯、哦呃，那个就是。应该来说，就是从死神面前走过一招的人，他做了一些回忆。嗯、然后当时他们是做了这样一个纪录片。当时我记得我看那个中间就有人说，他看到了荒漠，也看到了微光。他就像灵魂在那个飘飘荡。嗯飘荡我记得当时有一个呃小姐姐，我印象特别深刻。她是一个孕妇，就是一个妈妈嘛。当时她就是非常坚强，就是那个小孩要出生了。当时她就是连那个医生都已经宣布她可能就是脑死亡了，成为了植物人。嗯嗯但是可能就是那个孩子强烈的那个强求生欲把她拉回来了。当时就是所有人都宣布啊，她应该就是成为了个植物人了，没有办法醒过来了。结果在最后可能就是又抢救下，嗯、她又抢救回来。她居然就是描述出了这个医生的站位，因为当时他应该是属于一个昏迷状态嘛，他就记得那个产妇医生，嗯、这个用的是哪一把手术刀，这个是站在什么位置，这个是站在这里这里这里。但是我就觉得，呃，虽然说这个东西有点玄学啊，就是什么灵魂啊，什么一说这种东西，但是我觉得是会有就是真实真实存在的这样、嗯、这样一个东西吧。嗯，我个
0: 人的观点，
1: 其实我我尊重这个社会上呃这个世界上
0: 。呃这个就是存在很多我们难以用言语解释或者是用科学解释的东西。其实我觉得，无论是从给自己一些念想上来说，或者是这个世界之大无奇不有的角度上来说，我都觉得，嗯，这个世界上肯定有很多东西是我们还还不足还不是足够了解的，或者是说没有没有办法定义的，因为就是用。嗯科幻点的说法来说的话，我觉得是存在维度的，包括就是什么四维啊、五维啊那些，或者是用一些稍微玄学一点的说法来说的话，我也相信这个世界上，嗯，可能来说我们会有七呃那个三魂七魄的这种说法。所以说，我觉得不论从科学的角度来说，还是从玄学的角度来说，我是希望其实真的这个这个世界上有一些东西是我们。还没有办法去表达的，因为这样的话，嗯、呃，对于我个人而言，我觉得更有念想。因为我觉得我其实很多时候，嗯、我真的很希望，嗯,嗯，有有什么就是轮回之说呀，或者是有什么一些就是灵魂之说灵。灵魂之说，因为这样的话，我就觉得，嗯，对于我怀念的人，嗯、或者是就是对于我很重要的亲人嘛，嗯、比如说我的爷爷奶奶那些，我真的就觉得，哎。嗯，有时候冥冥之中，我还是就是像就是在内心嘛，对他们有有思念嘛，或者是比如说每次逢年过节上香的时候，嗯、或者是要祷告的时候，我其实真的还是挺期盼，嗯、就是如果说他们真的在另外一个时间、嗯、另外一个空间能听到或者能感知到，嗯、我觉得哎，起码这样的话让我真的知道，哎，这个世界上原来。嗯，其实是存在着另外一另外一个世界的。原来我们重要的人都是有一个归处的。嗯、然后不问来处，只问归处的话，其实我就觉得，嗯，这样的话会给我一个很大的安慰感
1: 。对对对，也会有一个心灵的寄托嘛
0: 。对，
1: 所以说我就觉得，我个
0: 人而言，我其实是。相信，也同时觉得这个世界上应该有很多东西是我们目前没有办法解释的，或者是我们还以我们还要去探索吧，继续探索吧。对，文明水平或者是就是理解力来说，还需要去更加探索的东西。我觉得我我是这样认
1: 为。对，因为世界上还是有很多未知之谜嘛，用我们现有的一些科学手段，可能真的是没有太有办法去。嗯，去解释说或者说明白很多东西，但是我觉得，嗯，怎么说呢？其实，呃，今天讲这个清明节主题嘛，我觉得，嗯，祭祖其实是为了记住嘛，唯有记住过去，我们才能够看清明日的去向。嗯、就是我们要怀念逝去的人，嗯、但同时我们也应该珍惜身边的人，过好自己每一天这样一个生活吧。我觉得这一点其实是非常重要的。
0: 对，我觉得这个非常重要，这个也就是今天我们，嗯，整个想表达的一个观点吧，
1: 对吧？嗯，对，就是呃，今天的话题好像听起来稍微有一点点沉重啊。我们就是到后面的时候，嗯，我突然想起来，其实我们贝里昂就非常非常喜欢看电影。我那天就跟大家商量，我说我们要在那个每期节目的最后，呃，尽量给大家推荐电影、书或者是呃那个。呃，歌单什么歌曲什么的，我今天好像他给我推荐了一部，我觉得还是很温暖的一部电影吧，就是挺治愈的，就是嗯，叫那个《鳄鱼剥鞋走天涯》，是不是？嗯、呃，对，
0: 其实这个这个片名，呃，很奇怪，它应该中文译名其实不是这个，嗯、它这个它这个片名的原名叫呃 The Cure， 然后是就是治愈<虑>，嗯、呃、，C U R E。对 ，C U R E 那个单词，然后它的翻译过来，其实标准的名字应该叫《真情世界》，或者是叫那个就是 My 呃、uh, Goodbye My Friend，、嗯、应该是这两个是他官方译名。但是呃，不知道为什么，反正翻译过来到国内的资源全部都变成了就是《鳄鱼剥鞋走天涯》这个名字。但是大家千万不要被这个片名给误导了，这个真的是一部非常非常好的电影，就是。为什么如果说就是一只羊让我今天推荐一部电影的话，或者是推荐点什么的话，我会说，我义不容辞的，我就说我会推荐这部电影，因为我觉得这部电影非常的契合我们今天的主题嘛，就是这个清明节的这个主题，怀念的主题。刚才不是一只羊就说过一个点嘛，就说会害怕死亡嘛。其实。我也以前会很害怕死亡，嗯、我就觉得，嗯，就是一想到那种离别，我就觉得真的是发自内心的难以承受的那种痛嘛。嗯、但是其实，随着我的年龄的增长嘛，我看了很多的电影，看了很多的书嘛，嗯、我渐渐的对于死亡这个事情不再是那么恐惧了。嗯、当然，你说我现在恐不恐惧？我还是恐惧，嗯、但是比起。可能更年轻的时候的我而言，我觉得现在我的心态是逐步逐步的在趋于平静。为什么呢？因为我觉得，就从我今天推荐的这部电影里面，我就觉得，其实死亡并不是那么可怕。死亡也许把我们和我们相爱的人分开了，或者是把这个世界和我们分开了。嗯、但是，只要你知道这个世界上始终有人，他会永远的记住你，或者是你始终会记住他，嗯、那么。其实你你也就没有白来这个世界上走一遭。人嘛，这一辈子你活一辈子，其实无非就是想结交一两个知己好友，然后在这个世界上留下自己的一些言行啊，一言一语一行一一个片段啊，那些其实也就足以了。然后今天这部电影，它是它其实是一部一九九五年的电影，它的被定性为的类型其实是剧情剧情片或者是儿童片，它的故事梗概其实是一个。是一个非常让人觉得一听你就会觉得非常非常的，觉得应该说是会有一点点的讶异的一个片子，但是实际上这个片子它整个的。就是，虽然他的话题很沉重，嗯、最后的结局也是两个好朋友分开了、分别了、生死永别了，嗯嗯但是整个片子拍得特别的美。然后，特别是就是他那种宁静的小镇风光，以及两个少年之间嘛那种相互扶持，然后勇气踏出了一段旅程的那种感觉，就是哪怕最后你真的会哭到脱水，但是过程里面你并不会觉得特别特别的压抑，相反，你可能看完过后你会哭掉。半包抽纸，<对>你会哭到整个人就是脱水发肿。但是你哭完过后，你深深的会感到温暖，因为你知道，哪怕是死亡，分开的只是他们的肉体，但是他们的灵魂吧，或者是他们的精精神，是永远联系在一起的。嗯他这个故事具体讲什么呢？他这个故事讲的就是在一个就是小镇里面嘛，然后一个叫德斯特的小男孩和一个叫艾瑞克的小男孩，嗯、我就用小德和小艾来来讲吧。嗯、这两个小男孩，嗯嗯、他们两个是就是一对就是年龄嘛差不多的邻居嘛。然后那个小小德他因为就是医疗事故，他就患了就是艾滋病嘛，就是 HIV 嘛。嗯、然后他是。呃，其实是换了 HIV 后，他和他的母亲就一起搬到了小爱他们那个镇上，嗯、然后他就成为了小爱的邻居。然后最开始这个片子一开始嘛，就小爱他就感觉到很烦恼，因为他的同学就都在嘲笑他，嗯、因为那个时代是应该是上个世纪四十年代五十年代吧。嗯、然后当时的美国是谈爱色变，然后大家都对于艾滋病嘛 HIV 是不是那么了解，嗯、然后就是感觉哦这个。对，非常恐惧。然后当时就是小德嘛，他和他母亲就搬到了这个镇子嘛。他因为身体原因，他就没有去读书，他每天就自己在后院玩嘛。然后小爱他去上学，就被他的同学嘲笑，就嘲笑啊，嗯、呃，你的邻居是艾滋病，你也是怎么怎么样。嗯、然后小爱就感觉特别的烦恼。然后有一天，他自己就在后院玩的时候，他就从那个木栅栏里面。他就看到了那个小德，然后他就去捉弄欺负那个小德嘛，然后他们两个就相当于就是就因因此嘛就认识了，认识了过后，其实两个非常就是寂寞的少年嘛。小德他和他母亲两个居住嘛，然后小德的母亲非常的好，他是一个真正很坚强、很勇敢的一个母亲，他一个人带着一个孩子。剧里面有很多就是小德和他母亲的互动嘛，嗯、你就觉得。他母亲作为一个，他母亲作为一个就是单身妈妈嘛，因为片子从头到尾就没有讲过小德的父亲，然后你就只能理解为他妈妈是一个单身母亲，他单身母亲带着一个得了艾滋病的一个小男孩嘛，非常非常的不容易生活，但是他妈妈是给到了小德所有的爱，真的是精心的呵护他，不让他受到了一点，对，不让他受到一点的排斥。而小爱的话，他父母离婚了嘛，他妈妈。很忙，然后忙着挣钱，所以说小爱其实也是一个非常寂寞的一个少年嘛。嗯、然后这两个寂寞的少年，因为小德是没有办法出去上学的，嗯、他每天只能一个人在院子里面玩嘛。所以说这两个少年很快就熟识起来了。嗯、熟识起来过后，就出于小孩子的天性嘛，嗯、小爱就觉得艾滋病是什么？艾滋病是一定可以治得好的。他就带着小德每天就在那个密西密西比密西根河，就是那个河他们那儿去到处去采那种。草药、花、野草，然后、嗯、对用那种什么糖果，反正就是想,想方想设法用各式各样的，嗯、的就是他大名看来是肥。对，匪夷所思、匪夷所思的疗法去治那个小德的病嘛。然后，甚至他们在报纸上看到，哦，在很远很远的地方有个医生宣布他找到了治疗艾滋病的方法嘛。然后，他们就他们就想干嘛？他们就想打算带着自己的一些，就是收拾的一个小的行李，包括为什么？就是为什么我们国内翻译的一个叫“鳄鱼剥皮走天涯”嘛？可能是因为他们带着那只鳄鱼气球嘛？他们就做那个轮胎，就想顺河一。一直漂流向下，就去找那个医生，嗯、然后帮那个小德治病嘛。嗯、然后，但是实际上他们最终是没有到达那个医生那儿的，嗯、因为这个中间发生了很多事情嘛。嗯、小德的身体也不也不允许嘛。嗯、这个片子它最打动我的地方一共有三个点，嗯，第一个点，其实你现在听我可以很平静的给你描述这个、嗯、这三个点嘛，嗯、是因为。我真的已经哭过太多次了，看这个电影，我每看一遍，我都要哭掉半包抽纸。<对>所以说，在哭过很多次过后，我现在才能相对平静的给你讲这三个点。然后第一个点就是，嗯，他们在这个旅程的中途过程嘛，然后那个小德嘛，就有晚上他们就会过夜嘛，他们就是在外面就是露营那种嘛，就是在外面扎帐篷睡嘛。嗯嗯然后小德他就。浑身冒冷汗，然后就就发噩梦嘛，然后那个小爱就看着他嘛，看着他就问他到底是，呃，就就安慰他嘛，因为他发现小德就全身都冷汗，衣服都打湿了嘛，而且睡不着嘛，嗯、然后小爱就帮他把衣服换了，然后就问他到底在恐惧什么，然后小德他就告诉他，他说。他一想到自己会孤零零的死去，他就特别的害怕。嗯、然后小爱他就把自己的鞋一一双很脏很脏的一双一双破的球鞋嘛，嗯、就是他的波鞋嘛，就脱下了一只，就抱给了小德。他就这样安慰他的朋友，他就说：“呃，只要你……”当时只要你做这种噩梦，你醒过来，你发现自己抱着啊，为什么我怀里会抱着一只脏球鞋？嗯嗯、你就会知道这双脏球鞋就是小爱的。原来我还在地球上，嗯、原来我还在我朋友身边。嗯、那么你就不是孤独的一个人，你就不用害怕了。嗯、所以说里面就有个情节，就是小爱就抱着小德的那个脏，哦、啊，小德就抱着小爱的那个脏球鞋就入睡嘛，嗯、就是。特别特别感动我的第一个点嘛，嗯、虽然就是孩子的那种就是奇思妙想嘛，但是真的就是很认真的在安慰你，他给了他陪伴感嘛、
1: 哎、和安全感嘛
0: ，对。就是你，你害怕，你觉得你孤独，你担心你突然哪一天就孤零零死去了。但是只要你醒过来，你看到哦，你怀里还抱着朋友的脏球鞋，你就知道原来你自己并不是一个人。<对>这个是第一个点，让我特别特别的感动。然后最后那个片子呼应嘛，他就是最后就是嗯，小小艾嘛参加小德的葬礼，他就取下了他脱下了自己的鞋，然后放在了小德的。怀抱里面，然后并且他取下了小德的一只鞋，最后他就把小德的那双、那只鞋放在河水里面，就看着那个鞋顺流而下，然后也是就是相当于就是交换了，就是交换了某种信物吧，然后就表示哎。以后的路我就陪你走，他的鞋放在了就是小德的怀里，而小德的鞋被他顺水漂下去嘛。当时我就觉得特别特别的感人嘛。然后这个是第一个点，就是关于鞋子的这个点嘛。然后第二个点是什么呢？第二个点就是，嗯，当然说到这个，我感觉我都又要觉得很很哭了。就是最后他们那个旅程就是戛然而止嘛，因为那个小德的身体不允许嘛。然后他们回来。就是中途半截的时候，嗯、他们就回来了嘛。嗯、回来了，小德就直接到医院里面去住院了。然后在小德最后的那段时间里面，小爱就和他就经常会玩一个游戏。他们就是因为小爱为了就是是个古灵精怪的少年嘛，嗯、他为了让小德开心嘛。对或者是调节气氛嘛，他们就会扮演那种捉弄医生的那种玩具，就有小爱嘛，就惊慌失措的出去找医生，就说啊，医生医生，你来看看我的朋友，我的朋友好像不行了，怎么怎么样？他们捉弄了很多次医生和护士，每一次他们就在那个医生和护士就很紧张的时候，然后那个小的一下子就从病床上坐起来，然后他们就开始哈哈大笑嘛。当时当我第一次看到这个片段的时候，我就知道他们的恶作剧。总有失败的一次，嗯、就是小德也许再也醒不过来了。嗯嗯嗯、但是当那个剧情真的如我所想的那样进展的时候，我真的觉得我那一刻我整个人是非常非常难过的。当时我觉得我哭得快快要整个人都要抽泣过去了，嗯嗯、就是那种那种离别感，就是明明这只是我们俩之间的一个玩笑，但是我们俩真的就这样分别了。嗯、所以说当时那一刻。我就觉得特别特别难过，但是看到最后的时候嘛，就看到哦，原来那个小爱就把他们的鞋子交换了嘛，我又觉得其实就是那种生离死别的那种分别嘛，确实当时会特别特别的让人崩溃或者难过嘛，嗯、但是后续的路你始终你始终要走。要走下去啊，嗯、然后你,你如果你永远沉溺于那种悲伤的话，嗯、那么离去的人他也不会开心的。所以说这个是这个片子的就是第二个让我觉得就是特别感动的一个点嘛。嗯嗯、然后第三个点其实就是刚才我说的那个，嗯、呃，就是小德的妈妈嘛。因为嗯，当时我说了这个片子是就是美国的四五十年代嘛，嗯、大家当时谈爱色变嘛。然后小爱的妈妈其实是一直都不知道小爱跟小德是有每天很亲密的往来的。哦、当他有一天，他突然发现啊，原来小爱每天和小德这个就是艾滋病小孩在一起玩的时候，他妈是非常生气，嗯嗯嗯而且就是坚决拒绝他再和小德玩嘛。<对>然后好，小德的妈妈当时也也。多的什么话都没有说，但是就当小德真正的离世那天嘛，就是小爱和小德的妈妈一起从医院回去嘛，他们两个在互相的安慰，然后正在说一些话的时候，然后那个小爱的妈妈就突然冲出来了，然后就把小爱一把就拽过来，然后就说，就反正就狠狠的就揍他嘛，就说就是就说他告诫了他，不准他再去跟小德来往，怎么怎么样。嗯嗯然后当时小德的妈妈那一刻真的就是做到了为母则刚，而且真的就是让你觉得非常。非常伟大，非常非常的坚强嘛，嗯、他就就是终于第一次嘛，就很就是很义正言辞、很大声的、很强势的，就是给小爱的妈妈说，他说今天你的呃你的儿子失去了他最好的朋友，然后反正就是希望你尊重他怎么怎么样。但是他说了那番话，就让你觉得真的，他作为一个母亲，他失去了儿子，他非常的悲痛，但是在那一刻，他仍然是。兼顾到了就是小德和小爱之间的友情，<对>同时也兼顾到了小爱这个这个小孩子这个少年他自己的心情。反正那一刻我就觉得啊，这个母亲真的这个形象太饱满了，嗯、人设太好了，她的那种情感让你就觉得。不仅仅是一个单纯的一个一个母亲，她真的是做到了倾其所有去爱她的孩子，包括她孩子的朋友。所以说，我就觉得这部片子特别适合推荐给大家看。我个人看这个片子，我我应该来说是看了五六遍吧。然后，起码在前四遍来说，我每看一遍，我都真的是要把抽纸那种两百抽的那种抽纸哭掉半包，然后。第五遍的时候，我可以稍微平静的来看的话，嗯、我也是哭掉了一一小包手帕纸的那种程度。嗯、然后我就觉得这个片子里面。嗯，他既然人有很多，就是感动的点。嗯，毕竟两个朋友嘛，生离死别了，嗯嗯嗯但是他绝对没有给你很压抑的那种感觉，他、嗯嗯、反而会让你哭过过后嘛，淋漓尽致的哭过过后，然后你自己会觉得从从中吸取到那种温暖的点，然后反而会给你最后一个底蕴，就是慢慢的那种。就是温暖你，然后让你慢慢的就是那种心灵的裂痕，其实是会慢慢愈合的，嗯、因为他给你了一个很好的一个暗示，或者是给你了一个信号，就是哪怕生生死会让我们分离，但是其实只要我们内心坚定的话，我们始终是可以和我们最重要的人相伴一生走下去的。嗯、因为最后那个他放鞋子，那个鞋子顺水而流的那个画面嘛，真的就是让我觉得，嗯，也许。就在那一年那一天，他们就分别了。但是未来人生路还很长很长。嗯嗯、若干年后，哪怕是小爱再回想起小德，他也应该会从小德身上吸取到很多，就是成长的养分，就是从小德身上就汲取勇气和爱。嗯、所以说，我觉得这部片子嘛，就特别适合推荐给大家，就是在这种清明节的这种时节嘛，拿来看一下。就是我们怀念我们重要的人
1: ，但是我们也要过好我们自己的每一天。这个就是我觉得。很重要的一个事情，对，所以他就是有非常点这个电影的题目嘛 ，cure 嘛，治愈嘛，嗯、对。对，其实当初我看到这部电影是一个
0: 很偶然的契机嘛。然后这个部电影的资源也确实是非常的难找。嗯、我最初是看一篇就是电影推文嘛，当时他只是简单的介绍了一下这这个电影的故事内容。当时我记得在看这个电影的故事内容简介的时候，嗯、我就当时我就预感了啊，这个片子肯定很戳人那一点。嗯、然后结果真的，当我一看的时候，哦、啊，我第一次看真的是。哭倒在电脑面前，嗯、真的就是觉得哭到头都头都很痛。但是，就好像刚才我说一样，看《霸王别姬》，我只敢看一遍；但是看这部电影的话，我看了很多遍，因为我觉得每看一遍嘛，我过程我肯定会哭，但是哭过过后，然后那种。畅快淋漓的感觉过后，其实从内内心升起的反而是丝丝
1: 的那种暖暖意。对，我我想说这件事情，我应该有发言权，因为我跟你一起看过一遍嘛。我记得当时我真的就是，嗯、我觉得我。那个看电影的时候泪点就挺低的，可是那那天我们俩一块看电影的时候，我就一直在给你地址，嗯、然后就听到默默旁边那个人开始抽泣，嗯、然后就就第二天早上眼睛就跟桃子一样肿。关键是我当时就觉得很神奇，嗯、我说这个人看他至少你跟我看这部电影的时候，至少应该是第四遍或者第三遍这种程度嘛。当时我就在想，天啊，就是一个人可以在看第四遍、三遍电影的时候，还可以哭成这个样子。但是当时，呃，你在边讲这个电影的梗概的时候，其实我有在回顾这个电影的一些细节。就像你说，最后其实我也哭得很厉害，但是可能没到你那种程度嘛。我觉得是会有一种释怀感的。就是，而且、嗯、我觉得还有就是感动于两个少年之间这种孩提时单纯的友情吧。哎，对，其实就是那年夏天，然后两个懵懂的少年
0: ，真的就是为了一场永远不可能实现的一个一个想法嘛，然后去冒了一段冒了一段奇妙的旅程，冒了一个险。然后虽然这个故事最后的结局嘛，就是天人永隔了嘛，但是我觉得，就正如那个小德的妈妈说的那那段话嘛，真的就是他们彼此成就了对方，就是在他们的嗯，应该说青少年时期吧，真的就是。非常难能可贵的遇到了这样一个朋友，遇到了有有过这样一段经历，我觉得可能之所以我哭的比你更惨，是因为就是随着年龄的增长吧，嗯、就是对于对于生死呀，对于朋友呀，对于友情呀，我可能感触的会更多。然后所以说我就觉得，嗯，里面的每
1: 一个细节，每一个点，嗯、然后他们之间的那种感情，真的就是深深的打动我。对，但是我觉得真的就是这样，就是我们所失去的一些东西。真的都会以另外一种方式归来的，就是也会永远被我们记住吧。嗯
0: ,嗯，对，确实
1: ，对啊。今天讲到后面这个，这个我看我看你的时候，我都已经快哭了。<笑>对
0: ，因为真的，嗯，其实就是前面我觉得，嗯，都还好，因为说的是我爱的人，说的是我爱的那个少年以及我爱的哥哥。但是后面这个电影真的确实是很戳我泪点。如果真的可以的话，希望大家都看看这个电影。这个确实是虽然是一部九五年的电影了，嗯、但是我觉得就是时隔这么多年过后再来看的话，它可能除了画质上面有一点点的瑕疵以外，嗯、从故事情节啊、人物啊。那些各方面我都
1: 觉得没有任何的瑕疵。嗯，对对对，又是一个值得让人纪念的节日嘛。也希望大家利用这个节日，嗯,嗯，好好的也是珍惜身边的人嘛，珍惜活着的人，嗯、然后一起去怀念逝去的人。嗯、我觉得过好自己的每一天，嗯、这个才是最重要的
0: 。对，我觉得这个也很重要。我们可以怀念着我们就是重要的人，怀念着我们就是思念的人。同时把我们自己的每一天过好。对
1: 对对，啊、呃，那好吧，那我们今天呃这一期节目就到这里，跟大家 say goodbye 喽。嗯，好的，大家再见喽、嗯。好，拜拜，拜拜。